0: Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a bodmadridista.com el podcast más madridista de todo el Internet. El único podcast que combina el descaro necesario para ganar una liga en el terreno más hostil concebible con la bisoñez caótica que prioriza el atolondramiento sobre el sosiego imprescindible para cerrar partidos favorables. El archivo sonoro, que lejos de guardiolear abandonos cuando pintan bastos, recapacita... ...toma impulso y se reinventa para hacerse obsoleto... ...antes de que otros lo hagan por uno. El MP3 que reconoce el valor de sus mitos... ...dándoles la oportunidad de convertirse en leyendas... ...porque sabe que, en nuestra gloriosa historia... ...la camiseta hace grande y retira al jugador... ...nunca lo contrario. Madridistas, hace un año y apenas unos días... ...el 25 de abril del 2011... ...arrancaba el podcast que titulé... ...El hundimiento del Titic-Titanic... Con estas palabras, humillados los agoreros que anticipaban un mes de abril en perpetuo via crucis para el Madrid, suceda lo que suceda en semis de Champions, el equipo ha dado un golpe de autoridad en la línea de flotación del culerdismo. El Titanic no lo sabe todavía, pero está condenado al hundimiento y Ted, ligeramente alterado, se entretiene abriendo los brazos en cruz detrás de Messi, gritando que es el rey del mundo. El resto de la plantilla, emulando a la banda del barco siguen tocando la misma melodía aceptando su fatal destino no seré yo quien trate de convencerles de lo contrario en aquel momento hordas de culerdos recalcitrantes y algún que otro madridista precavido me tildaron de fanático exagerado fanfarrón de pandereta y profeta de la nada al que la realidad se encargaría de hundir con la consecución de Liga y Champions en circunstancias arbitrales ciertamente cuestionables para el Barça se lanzaron a de huello. Contra mí, añadiendo calificativos de llorón que no sabe perder, buscando que me tragara mis sin duda descalificados vaticinios. Su inquina fue subiendo tras los enfrentamientos directos de aquella Supercopa, el partido de liga en el Bernabéu y las semifinales de Copa del Rey de esta temporada. Sin embargo, mi confianza en mis propias palabras contra los pronósticos de estos se hizo cada día más fuerte. Y es que madridistas, el inevitable destino segundón del culerdismo... ...tenía, tiene y tendrá su maldición en la cabezonería de su propia mentira. La elección del sustituto de Pep lo confirma. Son rehenes de su tinglado. Jurar fidelidad eterna a un modelo que ha demostrado ser parasitario de la brillantez de su estrella. Extender la jubilación de factotums del vestuario a la espera de milagros de Masía empeñarse en calificar de solidez de una filosofía de club, entre comillas, a lo que no es más que una coincidencia generacional de un grupo de buenos jugadores, son paladas de retroexcavadora aumentando la profundidad de su sepulcro. Y en palabras de aquel grupo musical de los ochenta, los míticos siniestro total, nosotros bailaremos sobre su tumba. En fin, que del abril 2012 que muere ahora, sacamos también conclusiones importantes que definen no ya esta temporada, sino el ciclo que vendrá. Y qué mejor forma de comenzar que con un mito vivo, una leyenda del madridismo de fe, la fidelidad y el amor por los colores. Ser humano irrepetible, movido por un corazón que late al ritmo de las glorias deportivas que campean por España y por el mundo. Único y genial, con el mundo por montera, el maestro Toñín, arroba Toñín Torero en Twitter. ¿Cómo estás, Toñín? Pues muy bien, fenomenal, Laura. La verdad es que eh, tus palabras ahora mismo me han erizado los pelos que te mueren. La cabeza no lo que son los brazos. Porque has dicho, has dicho una
1: verdad muy grande ¿Me entiendes?
0: O sea, que un
2: abrazo para todos tus oyentes Y encantado
0: de volver a estar con vosotros Muy bien, tenemos a Tonín, Le escucháis así en plan retro Porque le tenemos a, a, a través de la línea telefónica No va a poder estar mucho tiempo con nosotros Pero, pero seguro que nos va a contar Cositas muy, muy interesantes También eh, original, fresca, pasional Panameña y madridista Con el empuje que le da Vivir en un país que junta el agua De dos poderosísimos océanos y la personalidad arrolladora de una tormenta tropical, por supuesto también, estoy hablando de la voz que derrite los sentidos, de nuevo con nosotros, la incomparable Maica Fernández Mastro Linardo, arroba Fernández Maica en Twitter, ¿cómo estás Maica?
3: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes, vamos, ¿no?, compartiendo este tremendo podcast.
0: <risa> Muy bien, eh, como no podía ser tampoco de otra manera, eh, por las circunstancias que, que tenemos ahora, desde las tierras donde los mayas vaticinaron el fin del mundo para el 2012 y ahora él desde esas mismas tierras para certificar el fin de ciclo de la culerada tiquitaquera, un púgil del madridismo centroamericano que mide sus fuerzas frente a un micrófono ante un militante adversario todos los días en la radio, ¿no? En el derby. Es un placer volver a contar en el podcast más madridista de todo el internet con el incomparable Teo Rodríguez. Teo Rodríguez, en Twitter, ¿cómo estás, Teo? ¿Cómo
4: te un gusto por estar aquí otra
0: vez. El gusto es nuestro. Ya nos contarás cómo se sigue viviendo eso de, del derby y qué ánimos ves en tu rival en el programa diario ese que, que, que tenéis por ahí. Ya casi no hay ánimos, ya te voy a contar. <ríe> ya imagino. Y por último, para dejar constancia de los acontecimientos, un madridista con pasión por la historia y los conflictos bélicos de ayer, hoy y siempre. El creador de una de las joyas del podcasting en habla hispana, el histocast, es un honor... Contar también de nuevo aquí en el podcast más madridista de todo el internet con don Gregorio arroba gogix, al Alduero en Twitter. ¿Cómo estás, Goyo?
5: Muy bien, buenas noches. Un placer, el placer mío estar otra vez aquí.
0: Muy bien, pues hechas las presentaciones. Vamos a ir directamente con Toñín, que como hemos dicho, pues le tenemos no, no a través de Skype, sino a través de, de tradicionales medios analógicos. ¿Y por qué quería yo que Toñín estuviera hoy con nosotros? Bueno, ...principalmente porque porque siempre que quiera están las dos puertas abiertas... ...pero porque en el podcast de hoy vamos a conversar sobre lo, lo acontecido en Can Barça... Eh, ...ese partido en el que muy pocos creían eh, que ya los barcelonistas descontaban... ...y que solo personajes de fe inquebrantable, de optimismo entusiasta... ...como Tonín, como, como yo mismo, porque también me, me pongo esos, esos calificativos teníamos de que íbamos a hacer algo grande en ese estadio. Y Toñín, nada más y nada menos, se fue para allá para presenciarlo en directo, como ya presenció en directo hace algunos añitos otra otro momento épico del madridismo. Toñín, cuéntanos cómo fue, cómo viviste este partido en Mordor. Pues mira, Aurelio, la verdad es que te
1: voy a decir
2: que fui muy seguro de que íbamos a ganar porque toda esta, digamos, prepotencia y soberbia que venían de esas tierras herejes como es el nordeste de España, eh, yo sabía que esto había que dar un golpetazo ya en la mesa de una vez por todas para acabar, no no con el tema de la Liga, sino para acabar con todos los discursos, con todas las pamplinas que nos estaban vendiendo desde allí, y yo me fui en mi ave desde aquí de Madrid con mi cajote, mi montera y cuatro amigos, allá a lo alto del Palomar ese que nos ponen aquí, más alto no puede estar porque si ya estamos más altos ya no vemos ni, ni a los jugadores, pero bueno, estuvimos ahí alentando, estuvimos ahí animando, y de verdad, eh, palpamos desde el primer minuto que algo pasaba, porque no me insultaron. No, normalmente siempre me insultan cuando voy, ya pues llevo yendo como ocho, diez veces seguidas seguida al campo nuevo, y uh -huh. resulta que no no me insultaron, o sea, es decir, parecía como si estuvieran abducidos a la, a la derrota que iban a, a producirse. Era un síntoma, eso, ¿no? De Sí, me digo
0: que era era un síntoma de lo, que, de lo que se venía.
2: Sí, sí, yo me quedé alucinado porque digamos, normalmente no voy, a, no voy a reproducir los insultos que, que padezco porque bueno, se acuerdan de mi padre, de mi madre, pero bueno, no es ningún problema porque ya te digo que eso es el, el ABC de mis visitas a campos. Pero bueno, uh -huh. yo me quedé alucinado porque no me insultaron. O sea, me miraban, me hacían gestos como diciendo, estrellas ya está aquí quitando un señor que me dijo, ya está
0: aquí el cenizo, ese hombre sabía
2: de que <risa> Ese hombre supo de que
1: hablaba caro. Ya viendo el partido, ah, no se
0: sabía lo que iba a pasar. Bueno, ya, ya me contarás también si luego fuiste a celebrar a Canaletas, que ya lo has convertido en una, en una tradición, ¿no? A, de, sin importar el resultado, luego, normalmente, o antes del partido o después, te vas para allá a pasear el capote, ¿no? Sí. Bueno,
2: bueno, es una la verdad es que el, 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 el marco es incomparable, ¿no? Como, digamos, como cualquier ciudad cosmopolita y europea que se jactan, la fuente de verdad eh, para me, no quiero dañar a nadie con el comentario pero es irrisorio a comparado a
1: los la lo lo
2: madridistas a celebrar, <risa> pero bueno, a mí me gusta acudir por allí porque bueno, pues, pues es un acto de, de decir, bueno aquí estamos y no hay ningún problema esto es un deporte, esto es fútbol, yo van a animar a mi Real Madrid, y claro, hay que ir a acudir sagradamente cada vez que vamos por allí a esa frontecilla
1: uh -huh.
0: Oye, eh, cuéntame cómo cómo viviste eh, los diferentes momentos del partido. El, el primer gol, el eh, aguantar ese primer tiempo eh, con los dientes apretados, pero demostrando autoridad. Yo creo que desde el principio, desde ese cabezazo que, que lanza Cristiano y, y a duras penas eh, para Pinto y tal, se va por encima. El gol y de ahí el empate, que se las veían muy muy felices con Alexis después de, de cuatro o cinco rebotes que tampoco fue una jugada fue una jugada bastante sucia normalmente eh... son de rebote
1: los goles del Barcelona <risas> y hacemos un catálogo de estos los goles que han
0: marcado y siempre ha habido un rebote en algo. cuéntame de, de esos tres momentos primer gol aguantar el, el primer tiempo ahí el gol del empate y luego háblame de ese maravilloso momento ya cumbre no cumbre pero bueno uno de los momentos legendarios ya para para la historia del madridismo, de, de Cristiano diciendo aquí estoy yo, no os preocupéis, que, que, que para esto he venido, ¿no? Bueno, pues sí, pues, porque
2: pues, si te cuento al final, a lo mejor puedo enaltecer a las masas, porque lo que sentí, ahora lo diré, claro, no quiero ser descortés, pero bueno, ahora, ahora te lo comento, el, el principio del partido marca ya lo que, lo que iba a ser el partido, porque mira, el Real Madrid eh, actual, en el momento que sale del centro campo, y llega a portería, como decían los antiguos, una vez y hay cornet que me parece que fue la segunda jugada, nada más empezar el partido, ya hubo un primer cornet ahí ya sabíamos los que estábamos allí, que esto iba bien, y se notaba que el Barcelona pues, estaba temorizado, o sea, temorizado a, a esa derrota, que de hecho el PP Ucha este, el PP Guardiola este, no había, no, no había dicho antes que se iba, porque sabía que podía perder el partido contra el Real Madrid, y luego a posteriores quedarse tocado y, eliminado,
0: y quedar eliminados por el Claro, yo, yo lo que creo más bien es que, y lo, lo hablábamos antes, es que si Pep hubiera ganado ese partido y hubiera llegado a la final de Champions, dudo mucho que, que anunciara retiradas, ¿no? Pero
2: no lo dudéis, hombre, no lo dudéis, este es, es como los trileros, que nada, como los trileros de aquí que hay en el retiro, esto es una mentira, una farsa, que lo que pasa es que ha estado, eh, digamos... Tapado por toda la prensa, digamos, eh, nacionalista como es la de Cataluña, y aquí en Madrid, la prensa de Madrid, pues ha estado con los que, con muy cautos, pues uh -huh. claro, como ganaban y ganaban y ganaban y volvían a ganar, ya de igual que fuese con los árbitros y demás, quitando la voz de ciertos personajes como mi hermano Tomás Roncero, que, que eh, con los uh -huh. del Villarato y demás, esta gente, a nosotros está engañando al, al mundo del fútbol durante todos estos años, uh -huh. y al Guardiola. Si hubiera ganado el Madrid, no dudéis nunca de que él no se hubiera ido, hubiera aguantado un año más, hubiera hecho la parafernal, hubiera dicho que, es que se siente cansado, pero
1: que aguantaba un año más, eso no tengo mm -hmm. ninguna
0: duda. Bueno, pero cuéntame, si cuéntame, ganado. cuéntame, cómo, cómo estaban los ánimos cuando después de aguantar el primer tiempo, casi a las primeras de cambio en el segundo tiempo, nos... Nos empatan. Eh, ¿Desánimo o, o, o igualdad? Venga, vamos a por todas. ¿Cómo, cómo estaba la, la grada madridista en el campo eh, en ese momento? Nosotros, yo
2: te la verdad, nosotros cuando marcó el empate Alexis.
0: el Barcelona,
1: eh, yo me
2: fijo muy bien en lo que es la reacción de los jugadores de Real Madrid. Y los jugadores de Real Madrid cogieron rápido el balón y lo dejaron en el centro campo. Eso era un síntoma de que algo, algo, algo iba a suceder porque la razón de los jugadores del Madrid, ahí en Marta normalmente otras, otras visitas, era de dejar, de, de que estaban los pies caídos de brazo, no, no, aquí marcó el Barcelona, ahora mismo no recuerdo el jugador, salieron por esto como poseso, pues la dejaron en el centro campo y nosotros de la grada de verdad palpamos, nos mirábamos a la cara diciendo hoy no perdemos este partido, y si se puede y macho de hecho fíjate en un minuto, pues fíjate aquello fue de esta, sí, la verdad es que eh, si nos hubieran grabado os parecíamos bueno, eh, abrazos, besos,
1: eh, eso, eh, allí en la grada esa, yo me abracé, la verdad es que caímos sobre la bota de un mozo de escuadra de esto porque nos,
2: des nos desequilibramos de tal manera, chicos, lo, los cuatro chicos que estamos ahí, que caímos encima de un señor que era un mozo de escuadra, menos mal que nos, nos perdonó la vida con la mirada, pero bueno, nos
1: perdonó.
0: Oye, verdad, cuéntame... Cuéntame, eh, comparando este momento con otro que también estuviste presente, justo además eh, creo que hace 10 años, o sea, debió ser de los primeros partidos que comenzaste a ir ya para el Camp Nou, eh, ese, ese famoso chitón de, de Raúl con este calma que aquí estoy yo de, de cristiano, eh, ¿cómo, ¿cómo los comparas? El, el llevar el 7 en la camiseta, esta camiseta, es, ese número 7 te da otro, vamos, te da poderes especiales, ¿no? Es como convertirte en superhéroe eh, todo, no os no hará no, no de decir
2: los jugadores que lo han portado, pero todos los jugadores desde la época de Estefano que han portado ese número han sido míticos y estarán en la memoria del madridismo eternamente. En eh, aquel momento, aquel momento recuerdo que todo venía, todo venía toda la semana, porque esto fue un miércoles, además, o sea, se fue un miércoles 13 de octubre del 99, eh, en el que... Eh, aquí había habido una semana anterior del el Madrid de sido campeón de la séptima y tal. Y con el tema de Raúl, como había toreado ya con el tema de la bandera de España y tal, pues ya empezaron allá en Barcelona, digamos, a cogerle un poquito de mequilla,
1: de, de de ¿no? De si la entendió
2: y qué tal. De aquel partido se tiraron todo el partido, todo el partido silbando que es que tocaba un balón. Y llamándoles de todo O sea, unos impropios que yo decía Bueno, si es un jugador español, estos tres están locos Pero bueno, nosotros, como en aquella época también íbamos por arriba Creo recordar que en esa liga íbamos eh, Estábamos dos, tres puntos arriba Pues bueno, pues estábamos tranquilos dentro de la, de la normalidad Porque empezamos ganando, nos empatan Marcó el a Joaquín eh, Que luego fue nuestro jugador Luis Figo uh -huh. Pero chicos, cuando Raúl Mandó callar a 100.000
0: tíos, que, que habían yo creo que había 100.000 tíos en aquel entonces. Y se callaron, eh? Y se callaron. Se callen, eh, y se y se callaron. Porque yo me escuchaba mis alaridos, yo decía, eso... bueno, que si no Es que eso es lo bueno, Toñín, que realmente se callaron, no es que reaccionaran a gritos, cabrón, ni nada, bueno, sino no, 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 que no, no. tuvieron que callarse. Es que
2: yo yo aquel día lo, que, lo, lo, lo denominé como el silencio de los ¿Qué otro? Es algo Sublimir. O sea, de estar estará eh, atorando, no se ido un tío. A lo mejor es primera no escuchar nada. O sea, es decir, como si estuviéramos jugando al escondite, en
1: que todo el mundo se calla y todo el mundo. Y nosotros, claro, unos salaridos como, como posesos, pues ¿no? Oh, ¿Y, en bueno,
2: el,
0: y, en el de, y en el de este año, en el de Cristiano, ¿cómo, cómo quedó el Camp Nou?
1: Bueno, pues te voy a decir una cosa. En el de Cristiano pasó algo muy parecido porque
2: quitando la zona de donde mete el gol, que se levantan un poquito. Eh, la gente era mirar para atrás, eh, agachar la cabeza, eh, agachar y meterse la cabeza entre las rodillas, o sea, era, digamos, no una decepción, sino algo esperado, ¿sabes? Yo creo que es que estos tíos tienen un sexto sentido, ¿sabes? Los catalanes estos, que, que sabían que iban a palmar, porque ya te digo que ni a mí me insultaron en el, nada el llegar al campo, cuando normalmente cada que yo con el capote fíjate siendo tiendo el capote, en ese, en ese campo ya de, de por sí hostil y encima añadido de que ahora tampoco quieren la fiesta nacional que no que, no, que han salido votadas de que no quieren la fiesta nacional ahí en el, bueno ya, ya, en el ya eso es otras cosas pues macho que yo despegara el capote y que ahí nadie me dijera nada los mozos de escuadra con una educación inusitada póngala aquí póngala aquí ahí, pues yo decía uy esto esto no me suena esto no
0: estoy alucinado se veía venir mira, se veía venir o sea uh -huh. era
2: era, se masca la tragedia, yo
0: cantábamos eso ahí arriba, se masca la tragedia, ale, ale, y es que se mascaba porque se había venir. Bueno, Toñín, eh, un mensajito al madridismo ya para, para, para terminar, porque también por el asunto de, de lo que pasó con, con el Bayern, hay una sensación medio agridulce, eh, ¿qué, qué, ¿qué esperanzas les das tú para, para lo que viene? ¿Cómo, cómo ves el futuro? Eh, pues, pues ya a partir Hombre, de la próxima temporada, pues mira, que les lo inmediato yo quiero decir al marismo que me está escuchando es que vamos a
2: preparar una gran fiesta para mañana en mi rincón en la que va a haber televisión va a haber radio va a haber mucha gente grabándonos porque vamos a demostrar al mundo entero que estamos súper contentos súper alegres orgullosos de nuestro equipo de ganar la 32 Liga que es algo ya espectacular de por sí y que el pinchazo ante el Bayern de Muniz, no ha sido ante el Sandario Fútbol Club ha sido ante un gran equipo un equipo alemán que nos tiene siempre cogida la medida a lo largo de la historia o sea es como una China que tenemos ahí clavada y llegará un momento como al Barcelona que le ganaremos en su campo y le joderemos ya para toda la vida pero de momento tenemos esa China ahí en el pie pero quiero decir una cosa que la Copa Europa la décima la décima solamente la puede ganar un club que es el gran Real Madrid lo demás son ya te digo Pamplina y que aguantar y estar un poco a hacer autocrítica de cómo se perdió o cómo no se perdió pero escúchame de los malos recuerdos no se debe vacunar nadie. Eso ya no lo recuerdan nuestros rivales. Nosotros tenemos que mirar para Andés, pensar que vamos a ciberes que está guapísima, que aunque ahora está enjaulada, sigue enjaulada hasta pasar mañana para que no la podamos asaltar. Yo, de verdad, mi ilusión sería subirme a esa fuente, a lo alto, con Mou, en pelota picar, y sobre. De antimurinistas mamones tocarnos los cojones porque me encantaría hacerlo pero bueno iré a Fibeles a, a rendir a, a nuestros gladiadores y de verdad que el madridismo es esté que estoy contento que hemos ganado con far <Risa> historia al mejor equipo del mundo mundial de los siglos por los siglos <Risa> entonces deseamos ganar en Barcelona que el madridismo tiene que estar orgulloso
0: altanero feliz y muy bien aquí
1: en Madrid. muy
2: Madrid, bien
0: muy bien
1: te di las gracias por
0: por hacerme no, no, gracias a ti. El... Lástima que, que, que no hayamos podido incluirte más en, el, en, en, en todo el, el, el podcast, toda la tertulia por este asunto de, del wifi. Pero pero un abrazo, Tonín. De verdad que, que a mí me llena de orgullo que tener madridistas como tú realmente es, es, es absolutamente alucinante que, que con esta fuerza, con este espíritu. Para mí representas el, el, el madridismo puro, el que yo he mamado desde, desde pequeñito, el que nunca se rinde, el que siempre mira el lado positivo de las cosas, el que va con, 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 con alegría y, y con desparpajo por el mundo llevando su madridismo y, y de verdad Tonín que, que, que un abrazo en la distancia y ojalá a ver si, si pronto pueda dártelo también en, en vivo y en directo.
2: Bueno, pues nada, pues igualmente, un abrazo a tu tertulio, lo siento de no haber podido ahí estar fajándome con ellos y haciendo marismo de bueno. Y de, de todas maneras, dicen los metafísicos que haciendo una extrapolación de la polarización en el mundo del deporte, el Real Madrid siempre será la luz.
0: Un abrazo, Tonín. ¡A la Madrid. Hasta luego, amigo. Hasta el Madrid. <risa> Hasta el Madrid. Bueno, pues eh, ya lo habéis escuchado. Eh, ¿Qué os ha parecido? Vamos a entrar ya de, directamente a hablar de todo este asunto del Barcelona con, con lo que nos ha comentado Toñín. Por ejemplo, contigo, Goyo, ¿qué, qué te parece lo que sucedió y, y, la, y lo que ha comentado Toñín?
5: Bueno, yo me gustaría centrarme en. vi un vídeo justo después al día siguiente de cómo lo vivieron los de Barcelona y es tal como lo dice Toñín. Eh, de hecho, saca, bueno, sacaron los más radicales, por supuesto, para darle un poco más de vidilla al vídeo, pero a mí me llamó la atención uno que llama así como como la, la cresta de un gallo, un pavo, y el tío en, decía, o sea, desde el principio, según cómo empezó, dijo, va a estar difícil, va a estar difícil. Eh, así lo vieron y a, así ocurrió de hecho en cuanto nos metieron gol ese momento que Cristiano le responde y le dice calma, calma pues eso fue mortal para ellos los, los aniquiló, pero ya les tenemos cogida la medida
0: Maika, eh, tú mandaste tu archivo sonoro con lo de que el equipo favorito es el equipo de Villar y efectivamente era el equipo favorito eh, para ese partido, y sin embargo, eh, pues pues ganamos también, como tú predijiste, íbamos a tener un, un gran papel. Eh, salió todo un poquito como como tú lo comentaste, ¿no? Me parece que, que, que escribiste el guión de, de cómo iban a suceder las cosas.
3: <risa> bueno, ahí también hay que ver que yo pienso que uno de los partidos claves fue ese 2-2 de Copa, cuando le sacudimos todo el interior a Cataluña ese 2-2 que casi los deja afuera ¿no? que no nos permitieron seguir y bueno se veía venir el Real Madrid venía con la calma de tener un punto arriba de que independientemente iba a salir líder y el Barcelona ya ve, al ver cómo venía jugando el Madrid le, le, le empezaba a tener un poquito de respeto y esto fue lo que pasó se plasmó en el campo los chicos sacaron unas ganas y una energía para, para ir a por ese partido. Y bueno, se dio lo que tenía que darse desde hace rato, ¿no? Destrozar, más que todo, las ilusiones y la, la confianza de, de, de los culés. Uh -huh. que, que eso, eso, fue lo que, eso fue lo que hicimos, además de sacar esos tres puntos.
0: Teo, eh, para ti, eh, eh, ¿tú percibías... Eh... Yo, yo más bien no estoy tan seguro de que, de que ellos fueran medio derrotados. Creo que no tenían la confianza de antaño, pero ya contaban con descontar esos puntos. Eh, ¿Cómo estaban los, los culerdos con los que te relacionas a diario? ¿Había confianza? Ellos ya ya, ya contaban con, con esos tres puntos, ¿no? Eh, el antes y el después del partido. ¿Cómo, cómo estaban antes y cómo les percibiste después?
4: Llevaban, llevaban meses, meses de, de estar diciendo no, estáis a seis, que no están a 10, que están a 7 porque falta el partido del Cam Nou, que lo vamos a ganar como siempre, todo esto que constantemente nos decían eh, pues antes del partido si estaba, mi compañero del programa decía que el Barça iba a ganar creo que 3 a 0 o algo así, que estaba muy muy seguro muy, ni dudando de su victoria, yo dije que me a ganar a 3-2 pero no, no se me dio, pero sí se veía mucha seguridad en, en los culerdos de acá y finalmente no, no, no le salió al día siguiente bueno, pues tenemos una página de Facebook que escribía ahí lo del post y había cientos de madridistas comentando y salieron todos del hoyo, que estábamos escondidos, nos tienen escondidos aquí debajo y <risa> bueno, ah, la verdad se, vivió, de aquí. se vivió muy bien.
0: Esa ¿no? es una de las grandes alegrías no que ha servido para, para reivindicar porque todos nos decían, ah, esta liga a lo mejor la ganáis pero sin ganarle al Barça, en realidad no la habéis ganado sino que la ha perdido el Barcelona. Ahora ya no queda este, ningún resquicio de ese discurso. Vamos a hablar de las consecuencias de esto y si creéis o no que estamos presenciando, como yo y digo, eh, un, un fin de ciclo... que además eh, se ha evidenciado con la salida de, de Pep Guardiola del equipo... Goyo, eh, las consecuencias de ese, de ese partido... y bueno, de lo que parece ya evidente que, que el título de Liga se va... y la salida de Pep...
5: Bueno, yo es que veo una descomposición allí adentro... Eh, tremenda, están absolutamente divididos y lo que se ha constatado es que efectivamente el que manda en el vestuario eh, es Messi, eh, y Guardiola ya directamente ha dicho, bueno, yo yo me voy porque el próximo año me van a pasar por encima, eh, dejan a, no, no entiendo muy bien por qué dejan los directivos, dejan a Tito y la ahí, si se va a prolongar esto, o sea, es un equipo que está en clarísima decadencia, o sea, decadencia me refiero a que, que no va a ir a más, va a ir a menos, como, como con suerte quedarán igual, pero... No va a ir a más y va a, va a ser continuismo y el Madrid, lo único que puede hacer ahora mismo es crecer, crecer. lo va a pasar por encima. Yo no le, no entiendo por qué hacen eso. Bueno, para Madrid. Uh
0: -huh. Yo creo que realmente, lo, lo decía en la intro, en eh, mi opinión es que en, en su, digamos, eh, soberbia, en su fidelidad extrema a, a, a su cuento chino del modelo, Masía, de la cantera y de todo esto, es donde tienen su, su propio... ...el veneno de su propia tumba, ¿no? En que realmente ahora van a tener que renomar a estos factotums... Eh, a, a, ...a Xavi, probablemente a Iniesta, que se rompe mucho... A, ...al propio Puyol, hay eh, rifirrafes con, con Piqué... Ese, ese, ...esa gente no están encontrando respuesta en la masía... ...pero no pueden salir a buscar al mercado... ...porque entonces, ¿dónde está el famoso modelo de canteranos... ...de toda esta historia? Maica, ¿tú ves que a lo mejor en, en, en su propio modelo es donde tienen... Eh, su, su propio destino o han horadado eh, su maldición
3: Este, el tema es que no todos los días te salió un Xavi ni todos los días te salió un Iniesta es que te puede salir un chico bueno pero eso de andar diciendo que somos cantera que somos cantera, algún día se les va a acabar porque van a tener que salir al mercado a seguir comprando, que es lo que han hecho el asunto es que su discurso es más importante y por tener a unos cinco canteranos allí todo el mundo le cree eso entonces, el hecho de mantener el hilo con Vilanova me da la impresión de que no va a mejorar mucho. Si bien dicen que Vilanova es el que maneja la estrategia y todo lo demás del Barcelona, pues seguirán igual. Pero en el vestuario las cosas no cambiarán porque si maneja Messi el tema y Messi quiere que se haga esto y Messi quiere que se haga lo otro, ellos mismos están cavando su propia tumba, mira que ya tienen un metro.
0: A ver, una cosa con esto, y quiero la opinión de los tres, voy a empezar con Teo porque es su turno, pero este cuentito de pasar de que de repente Guardiola era el, el, el amo, poco menos que un genio, y el inventor del fútbol, y ahora de repente todos han, han cambiado al discurso de que el, el verdadero genio en la sombra era Tito, Guardiola era una especie de marioneta... De Tito, Tito era el que hacía las alineaciones. ¿Cómo, cómo, cómo se cocina esto? Eh, ¿Esto os lo creéis o es un discurso para animar a la gente que, evidentemente, está un poquito bajonazo de, de nos quedamos con Tito, un tío que de experiencia como entrenador, creo que tuvo, no sé si en las inferiores, pero de auténtico fracaso tras fracaso o de nada reseñable. Eh, Teo, ¿cómo lo es?
4: Pues, eh, a mí me parece que no había que esperarlo. ¿no?
0: Era esperar esto cuando cambian de técnico
4: pues obviamente si sí, es pero... él es el que hizo el triunfo del, del Barcelona en realidad, obviamente Pep Guardiola no había hecho nada, eso es de no sé yo ya me lo venía esperando de la prensa
0: pero es una es, es una es una demostración sí. más de que van más de discurso que de que de realidad o sea, ahora tratan de colar eso desde el discurso y a base de repetirlo intentar convencernos de que, de, pues eso, de que, de, de que lo que habían contado, de que Pepe era el, el, el dueño y señor una especie de Cluis nuevo pero encima no prepotente y maloso como Chris sino un humilde, eh, en realidad era mentira y que el verdadero genio detrás de todo era Tito. Es que esto es algo difícil de comprar, ¿no, tío?
4: Difícil de comprar y y hasta nos perjudica, imagínate. llevan cuatro años diciendo que Pep Guardiola inventó el fútbol y que es genio y todo, y ahora resulta, no, bueno, ahorita que se va, vamos a ver, no, no era tan bueno, en realidad es Tito, por eso lo ponemos a él, es es quitarle mérito, y Pep Guardiola pues debería estar con estatuas afuera del Camp Nou, no solo, ahora le van a decir que él no fue el artífice, sino que fue Tito, eso está de, demeritado mucho
0: tratando de encumbrar a Tito están haciéndole un flaco favor a, a uno de, de, de sus mitos ¿no? de que, que tiene mucho mérito lo que, ha hecho, lo que ha hecho Guardiola Goyo, ¿tú te crees este asunto de que Tito es poco, poco más o menos que, que una especie de, de voz interior de Guardiola y el verdadero genio o, o no cuela
5: bueno, yo no sé si me lo creo o no me lo creo yo lo único que digo es que es bastante patético porque con esto que arreglan, no, eh, vale, sí, se ponen, además es que se contradicen, contradicen lo que han estado diciendo durante cuatro años. ¿Para qué? ¿En serio? ¿Para qué? Claro,
0: o sea, no, no, lo que, es que han continuar... dicho hace media media hora antes de anunciar a Tito. Le vamos a dar un cheque en blanco a Guardiola. ¿Para qué le ibas eh, a dar un cheque en blanco a Guardiola si el bueno era Tito? <risa> es que no tiene sentido.
5: Claro, claro, o sea, es que se contradice continuamente. O sea, lo importante de aquí, en realidad, lo que intentan defender es el discurso. ¿Cuál es el discurso? El discurso es que nosotros tenemos una filosofía, no sé qué, no sé cuántos, aunque se contraigan 20 veces, da igual, eso se le va a olvidar a la gente. Lo importante es que nosotros somos el bien, el fútbol, los demás son antifútbol, eso es. Y, y así siguen y así seguirán. Pero bueno, nosotros seguimos ganando. Ha sido un nuestro. largo
0: camino. No lo no, perdón. Sí, 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 sí Royo, perdón, <risa> se coló aquí un pues momento, pues eso, que vamos a... Que vamos que,
5: a que nosotros somos lo nuestro a ganar y ellos que, que hagan que hagan lo que quieran con su discursito y ya está uh -huh.
0: Maika, tú sí eres de las que ha escuchado que Tito... o sea, sin despreciar a Tito tampoco, ¿no? o sea, tampoco es, es como como hablar de Caranca realmente pues no conocemos muchos méritos porque tampoco ha, ha estado ahí, pero si, si, si está de segundo en un equipo de nombre pues debe ser, debe ser qué méritos tiene el propio mou fue segundo aunque dijeron que era, decían los del Barcelona, que era el traductor ¿no? No era, no era el segundo de, de Robson, eh, pues realmente eh, al, algo debe saber, ¿no? Pero, pero vamos, eh, igual de todas formas, ¿no te parece que el discurso es eh, quitarle méritos a Guardiola?
3: Claro que le quita mérito, porque no puedes inventar que sale un Dalai y luego cuando se va y que viene otro, decir que no, que no era el Dalai, que, que ahora es este. Sí, vengo escuchando desde hace rato, hace más de un año, que Vilanova tiene mucho que ver en las estrategias de Pep. Que cuando se enfermó Vilanova eh, se sintió un poquito el tema porque no tenía allí a, a, a Pito. Eh, a Tito, <ríe> le digo Pito. y eh, <ríe> Pero el asunto es que sí, o sea, independientemente de los títulos, ayudados por la web, eh, por los árbitros y demás, este ha tenido su mérito, ha estado allí Guardiola. Uh -huh. Y ahora que no quieren seguir los chicos, su filosofía de estar solo con el fútbol y solo con el fútbol, le caen encima y bueno, ese es el pago que le dan a la entrega que ha tenido el, el entrenador con el equipo. Pero también que sale cuando el equipo posiblemente, no cuando el mundo ve que más lo necesita, de, debió aguantar un poco más, no ver que al momento que Mau le come la tortilla... Eh, sí, salir es,
0: es obvio que, salir. Eh, que la verdad es que si lo tenía decidido en octubre debería haberlo anunciado en octubre y haber hecho algo más continuado, más normal, y no justo cuando vienen maldadas que realmente pues ha quedado pues, más bien cobardón. un ya no quiero seguir hablando mucho más de, del tema del, del Barcelona eh, y para hacer la transición hacia el tema Bayern, el tema Sevilla, el tema Raúl, porque se ha hablado... ...también con motivo del homenaje a Raúl... ...se ha tratado de aprovechar desde cierta prensa... ...para lanzar pullas contra el club... Eh, ...quiero que oigáis un audio que me ha enviado... Eh, ...Richard Dees, eh, ...Richard Dés, eh, ...arroba Richard dees ...con dos es... ...en, en Twitter... Que, ...que yo creo que es un crack al que debéis seguir... ...todo el mundo... ...y escuchar sobre todo... ...sus monólogos... Eh, ...denominados El Radio... ...en Soy Madridista... ...porque son... ...absolutamente increíbles... Y ha tenido la deferencia de mandarnos eh, un, un audio que ha titulado El largo camino y que quiero que luego comentemos.
6: Ha sido un largo camino. Largo, duro y solitario. O al menos así me lo ha parecido a mí. Ha sido muchas temporadas, demasiadas, paseando el señorío por los campos de fútbol y fracasando con todo éxito en octavos de final de la Champions o en el campo de Lo de Corcón y ese señorío esos valores que tanto se le reclaman al Real Madrid más que a cualquier otro club del mundo no evitaron que fuese vapuleado mediáticamente una y otra y otra vez porque el Real Madrid desengañaos nunca ha jugado bien al fútbol para la prensa no es algo de ahora de este Madrid de Mourinho ya era una cantinela con Capelo con Schuster ...con Luxemburgo, Queiroz o Pellegrini... ...y tampoco, por mucho que ahora... ...se empeñan, con Vicente del Bosque... ...conocido como el alineador... ...por aquellos que ahora le han subido a los altares... ...de la mayor grandeza futbolística... ...porque tanto en el fútbol... ...como en el tan cacareado señorío la prensa... ...se ha inventado una Arcadia feliz... ...que nunca jamás existió... ...pareciera por ejemplo... Que la vara de medir para el fútbol del Real Madrid, por no irnos a los tiempos de Dios Stefano que pocos conocen, fuese la quinta del buitre que ganó cinco ligas consecutivas y hasta esta tenía el récord de goles en una temporada. Y es que escuchas hablar de la quinta y te da la impresión de que su juego era una especie de antecesor del actual rondo a ninguna parte del Barcelona, lo cual no es cierto. Pero una mentira, cien mil veces repetida y amplificada por los medios de comunicación, en una sociedad como esta de flaca y corta memoria al final se convierte en una mentira pero aceptada como verdad el Real Madrid que yo reconozco es el que vive instalado cómodamente en el vértigo el descontrol y el caos por eso, al menos yo siento al actual Real Madrid entrenado por José Mourinho como mi Madrid y no dominamos los partidos que cada encuentro es a veces una enloquecida sucesión de ataques. Bendita locura. Y sí, por lo que dicen hemos perdido el señorío ancestral de este club por culpa de un entrenador mal encarado y bocazas. Y eso hace que el Real Madrid sea recibido de uñas en todos los campos del mundo y parte del extranjero. Como si hasta hace dos años en Pamplona, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Valencia o San Sebastián, los aficionados rivales arrojasen pétalos de flores al paso de nuestros jugadores. José Mourinho, ese vándalo sin modales, ese hipnotizador, ese encantador de serpientes que nos tiene abducidos a muchos madridistas, es el culpable de todos los males del Real Madrid actual. Si eso fuese cierto, bienvenidos sean esos males que pregonan apocalípticamente desde la prensa española. ¿Que no somos simpáticos para los rivales? Nunca lo fuimos. ...nunca lo fuimos desde ya los tiempos de don Santiago Bernabéu... ...y yo no quiero ganar el premio naranja... ...quiero ganar partidos... ...quiero ganar títulos... ...que tenemos un Real Madrid... ...hermético y blindado para los medios de comunicación... ...pues eso que salimos ganando... ...demasiado poder para hacer y deshacer... ...para poner y quitar entrenadores... ...para poner y quitar incluso presidentes... ...ha tenido la prensa durante demasiados años... ...que ahora les duele... ...seguramente a muchos les duele porque les duele el bolsillo... Porque ya no pueden hacer negocios con el Real Madrid. Porque ya no pueden meter sus tarpas dentro del Real Madrid. Por eso tanta enquina. Ha sido un largo camino. Largo, duro y solitario. Porque estamos solos. Porque nos tenemos el equipo, el club, la afición y nada más. Y así me gusta.
0: Joder, no me veis, pero estoy aquí aplaudiendo con las orejas. ¡Qué grande Richard, Richard de es! Por favor, seguidle todos en Twitter. Escuchad su, su monólogo, el radio que hace semanalmente que sienta cátedra y que además lo hace con un estilazo de morirse. Pero vamos a hablar un poco de esto. Eh, ha sido un largo camino y el Madrid siempre ha vivido instalado cómodamente, como dice él, en el vértigo, el descontrol y el caos, esto siempre ha sido un santo y seña, un santo y seña del Madrid, quizá por eso también nos gusta tanto y somos somos así los madridistas. Pero quiero, quiero que comentéis un poquito lo que dice, lo que dice Richard de este largo camino en solitario, en relación con el partido, con el partido de, del, del Bayern. Eh, si, si veis que este asunto de que, cuáles han sido las razones por las cuales no hemos pasado tiene algo que ver con esta historia de caos, con todo esto también que, ha habido, que hay alrededor o es un poco también pecado de juventud de una plantilla eh, realmente bisonia. Eh, Goyo, comenzamos contigo. ¿Qué te ha parecido la intervención de Richard y, y tu opinión con respecto ya entrando al partido del Bayern?
5: Pues que sí, que, que estamos solos, eh, hay que darse cuenta de ello, ser conscientes y oye, solos tampoco se está tan mal, eh, nos tenemos a todos nosotros hombro con hombro y, y a, a combatir todo esto que, que nos está atacando continuamente, o, eh, no, no, no queda otra, respecto al partido del, del Bayern, yo veo que aquí se conjuntan una serie de cosas. Una, el calendario que no sé quién se le ha ocurrido el iluminado de poner los Madrid-Barcelonas eh, al final de la Liga. Pues mira, pasa lo que ha pasado ahora. Y luego yo creo que en el sentido de que, de que el Madrid es el caos. El Madrid fue el caos en el partido de ida. Si no llega a ser, en mi opinión, eh, en mi humilde opinión, si no llega a ser eh, por dirá ese partido probablemente lo hubiéramos palmado simplemente por el empuje alemán, como hacen habitualmente, probablemente por goleada. Eh, luego en, en la vuelta nos ha faltado ese caos, a mí, me, a mí me faltó, sí estuvo esos 20 minutos, pero es como que no podíamos. Eh, llámale por el físico, porque no supimos controlar el balón para descansar un poco y después otra vez volver a por ellos. Ese, ese, ese caos que a mí es lo que más me gusta del Madrid.
0: Uh -huh. Maika eh, ¿Qué razones encuentras tú para, para no haber pasado a la final? Y un poco también eh, Tu comentario al, al largo camino De, de Richard eh, si, si estás de acuerdo En, en lo que él dice eh, o, o bueno, o discrepas de alguna manera
3: Para nada Para nada eh, Grande, bestial Richard eh, Sí, estamos solos Es un largo camino ...y es un largo camino hacia arriba... ...y eso es lo que más nos caracteriza... Que, ...que nosotros nos levantamos... ...sabemos que es difícil... ...pero siempre vamos... ...y estamos acostumbrados... ...que estamos solos... sí pues, siempre lo hemos sabido... ...duele ahora un poco más... ...que... ...siento que... ...la prensa por haber perdido... ...ciertos derechos... ...que nunca debieron haber tenido... ...están más venenosos que nunca... Que cada vez que abres un diario te encuentras allí una punzada, pero nosotros a lo nuestro, que la afición, la verdadera afición, eh, los jugadores, el club, estén juntos y sigan ganando títulos, que esa es la mejor manera de hacer que se les revuelva la bilis a los demás. Uh -huh. Y con respecto al partido de Bayern, el gol de Osil en Alemania nos dio vida, siento que se descuidó el Madrid, con ese gol al final, y acá se puede decir que hicimos un buen partido, Cristiano Ronaldo puso lo que se tenía que poner, y ese el error tan de repente fue no matar el partido, pero no podías arriesgarte a recibir un gol y tener que hacer dos, pero sí siento que al final fue un poquito de la juventud, ¿no?, nos hace falta un poco más de experiencia curtirnos más al estilo de ver un Sidorf, al estilo de ver un a esos grandes no que, que saben que, que
0: toma un poquito de tiempo
3: partidos. pero que llega el gol al final
0: uh -huh. Teo eh, un largo camino un largo recorrido a mí lo que me fastidia de estar solos no es estar solos sino que encima hay que aguantar ataques porque si estuviéramos solos y nos dejaran en paz pues o al menos nos nos de largo, pero pero es que encima es estar solos ante un asedio repetido, continuado, tratando de desestabilizar y el gran ejemplo ha sido con, con la salida de Pep, todos son, eh, nadie ha dicho cobardía nadie ha dicho nada, y cuando, sin embargo, han estado amenazando con la salida de Mou poniéndole a parir desde, vamos, desde que llegó eh, eso y tu opinión con respecto al asunto del Bayern ¿cuáles fueron las circunstancias clave para no haber logrado ese pase a final?
4: No, creo que eso de estar en contra de la prensa de estar solos, que yo estoy muy de acuerdo con esto tiene, tiene doble filo es, es peligroso que la prensa siga moldeando muchas opiniones sobre todo si no habla Mo. yo creo que ese es uno de los errores aunque no, me gusta que no hable, me gusta que esté Caranca pero diría que es de las pocas cosas que sí Pueden hacerle todavía daño al Madrid, es, es complicado que los millones de personas de alrededor del mundo que leen la prensa crean más en lo que decimos nosotros los madridistas, de lo que dice la prensa. Y eso es algo que se sigue porque el discurso, la propaganda del Barça ha calado tanto que no importa cómo fue el Madrid, siempre jugó mal, no está a la altura de cómo está la historia de su equipo y que todo esto pues, la gente ni siquiera sabe la historia del Madrid. Son cosas que, que molestan y que han logrado calar tanto que ya no importa qué se haga, se seguirá diciendo. En, luego con el partido del Bayern ya se voy y hablaba de caos. Yo creo que es una parte importante del juego del Madrid ese caos. Los, Madrid, es que más me, el equipo, los equipos que más me han gustado del Madrid son los que sí podían jugar con ese caos. El equipo de Capello por ejemplo, que era... Na, na, no había organizaciones nada, solo era caos y ganar con el escudo. Eso es lo que más me ha gustado a mí. Pero eh, creo que es otra de las cosas que le podemos criticar un poco. A modo, menos le critico yo, eh, no le gusta el caos. Y creo que para pasar ante el Bayern en el Bernabéu faltó un poco de eso. ¿no? Yo
0: creo claro, que... ¿sí? Yo, yo la verdad es que eh, estoy, estoy de acuerdo en, y, y quería hacer crítica de esto y cuando anuncié el podcast buscaba a gente que estuviera dispuesta a criticar sin tener miedo a que le digan, ah, ahora te vas a poner en contra de Mourinho. No es estar en contra de Mourinho. Yo creo que esta eliminatoria de, de Champions contra el Bayern, la pierde Mourinho en el, en el partido del Allianz Arena. Eh, lanzando un mensaje erróneo y le ha vuelto a pasar, el equipo cree mucho en él cuando él lanza el mensaje al hacer los cambios de vamos al ataque, cuando hace un cambio brutal como quita a Pepe o quitar a un defensa para meter a Kaká o a eh, el equipo entiende qué es lo que debe hacer y ahí en el partido con el 1-1 llega un momento en que él decide que hay que quitar a, a, a delanteros y meter a Granero eh, y, el, y el otro el, el es aprovecha esa circunstancia, sabe que el Madrid va a recular hacia atrás y es cuando mete a Müller para ir a por el partido entonces eh, fuera luego que si error de coentrado, que si cúmulo de circunstancias, error de marca de Sergio Ramos eh, Kicker podía haber hecho algo más eh, nos clavan ese gol y el partido, yo creo que la eliminatoria se pierde ahí, después en el, en el Bernabéu hubo un exceso de invocar a a los espíritus de remontadas el tifo de Juanito el no sé qué el no sé cuántos se exageró un poquito un poquito la nota veníamos con un aire también de, de excesivo triunfalismo y como por haber salido lo que había pasado en en en, en Cambarsa y, y eso en, en principio yo creo que también nos perjudicó volvimos también a, a pecar de Bisoñez, creo que, que, que la juventud del equipo no salieron los los, ...los veteranos que deberían haber salido... ...a, a, a tranquilizar las cosas con el 2-0... ...que estaba muy bien encarada la eliminatoria... ...se intenta... ...se aloca el partido innecesariamente... Se siguen balonazos hacia Di María, Di María haciendo la guerra por su cuenta, descontrol y ahí es cuando toma las riendas el Bayern y empieza a llegar con paciencia, con, con ese, esa cadencia que tienen todos los equipos alemanes en plan panzer de poquito a poquito voy horadando, voy horadando, voy llegando, voy llegando y al final en un penalti que yo sigo sin ver, por mucho que digan de empujón de Pepe, lo sigo sin, sin apreciar, llegamos ahí ya vamos a la en la prórroga vi más entero al equipo la gente decía no estamos cansados yo vi más entero al equipo y desgraciadamente en los penaltis ya, no es que fue una lotería es que fue algo surrealista los grandes especialistas eh, fallaron Iker cumplió cumplió a carta cabal el, el, el estadio creía en Iker y Iker demostró que se puede creer en él pero pero realmente pues pues eh, la gente habla del pobre penalti de, de Sergio Ramos pero la verdad es que no no, no fue tanto el, ese asunto sino el haber fallado también esos dos pero bueno, no deberíamos haber llegado nunca a, a los penaltis una última ronda si queréis añadir al, al comentario del, del Bayern porque luego quiero pasar a, a otros temitas Goyo, eh, pecado de inexperiencia te deja intranquilo o esto es algo que se gana con los años y... y... Y el año que viene pues pues no cometeremos los mismos errores y, 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 y saldremos victoriosos de estas cosas también es un poco ir rompiendo mitos llega eh, Mo y rompe primero el mito de, de que los títulos los estaba ganando todos el Barça y nadie le puede hacer sombra le ganamos un título se rompe el mito de, de que estábamos cayendo en octavos y bestias negras que eran gatitos, ¿no? yo el Bayern sí le reconozco su característica de bestia pero no al león, al que realmente nunca debió haberse convertido en nada dificultoso para nosotros <ríe> rompemos esas barreras, dos años seguidos ya en semis donde debe estar el Madrid, que debería ser siempre en la final eh, y ahora se rompe el mito de que no se podía ganar en el Camp Nou quizá era ya demasiado romper mitos en poco tiempo el también romper con, con la tradicional bestia negra del Bayern que además venía con, con mucha necesidad porque había perdido la Bundesliga y, por, y con el aliciente de jugar en su campo ¿no?
5: bueno yo lo que lo, lo que vi fue que en, en, la, en la prórroga sí que las cosas se igualaron sí, es cierto que se igualaron en plan porque creo que hacía demasiado calor para el Bayern y, y eso que no hace mucho calor para, lo, para la época en la que estamos pero ellos no estaban acostumbrados y al final sí que se igualaron las cosas a pesar de que ellos venían casi con un partido menos mmm, sin jugar y tal eh, yo vamos a ver, sí, es cierto que, que no han tenido inexperiencia y que ahí los que te, tenían más edad tenían que haber dicho no ahora vamos a hacer esto y ahí también se puede incluir a Cristiano, por supuesto pero mmm, vamos a ver, ahí le faltó un poquito de saber estar y sí que se va a ganar con experiencia pero es una oportunidad perdida es que fíjate, nos plantamos en la final contra el Chelsea en cuadro <risa> eh, y sí, te da, te da esa, esa rabia no yo luego otra cosa es que las personas que no están dispuestas a tirar porque no quieren tirar, pues bueno, pues que pues que no tiren pero si tú dices que sí, tú tienes que tener claro cómo tienes que tirar entonces, a mí la impresión que me dio de Ramos no es que la golpea mal, es que no sabía lo que quería hacer, así de claro entonces, eso sí que me da rabia Uh -huh. deja de tirar a uno que por Cristiano ahora tiene un lado la falló pero pero sabía lo que quería hacer
0: Maica, ese, y este hombre pues, no lo supo ese gustito dulce de agridulce ¿no? de haberlo tenido tan cerca contra un finalista que realmente parece más asequible que otra cosa eh, frustra frustra un poquito no pero ves que esto es solucionable o, o ves que como ha como ha ido gente que enseguida ya quiere otra vez desmantelar el equipo echar a 50 eh, se ha tildado mucho el tema de Kaká eh, que, que ha vuelto a perder la tilde pero, pero bueno ¿qué, qué, ves? ¿Qué, ¿qué crees que hay que hacer? ¿hay que remodelar mucho? ¿hay que hacer mucho retoque? Eh, ¿se puede con estos mimbres? ¿hay que traer más experiencia? ¿o confiar en que la vayan ganando poco a poco la juventud del equipo?
3: Bueno, eh, con respecto a la experiencia la irán ganando, la irán ganando, eh, ya han crecido mucho, el Madrid ha dado golpes, como dices ya han vencido lo que han tenido que vencer, han pasado a semis, el año pasado no nos dejaron porque es, siento que perdimos la once porque la diez nos la robaron y, y sí, o sea, con respecto a lo que dice la gente, de desmantelar el equipo para nada, eso es un proyecto a largo plazo sí se deben hacer ciertos retoques. hay que ver dónde no funcionamos, hay que ver a quién traemos para que cuando por lo menos a Arbeloa no, no nos funcione o se, se resienta o esté lesionado, bueno, tener un, un cambio para él, pero pero no, el equipo está bien, irá ganando experiencia y ahí estamos para, para apoyarlos. Eh, los chicos fallaron su penal, estoy de acuerdo con el compañero, sabían dónde tenían que ir, pero bueno, Neuer también que se había estudiado Hizo la tarea de un buen portero y, y, y sacó 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 los, los penales que, si hubiesen entrado estos primeros, lo de Ramos hubiese pasado inadvertido. Pero, bueno, también eh. si hubiese pitado
0: el árbitro el penalti evidente de la garrona a, a Granero, eh, sí. pues a lo mejor estaríamos hablando de una final y nadie estaría acordándose de si se ganó apurado o no apurado, ¿no?
3: Sí, me dio la impresión de que sí, que si sí era penal, pero al final. ¿Sabes, no? Eh, ah. Iba a empezar bueno, no, no con puede, el yo tema no de so la polémica, pero yo, no, no, no. yo estoy clarita que allí hubo penal. si Noyer le, le bajó la camiseta y eso es penal para mí de aquí a la China. Y con respecto al sabor agridulce sí hay un poco, pero son tres competiciones. Sí hemos luchado durante mucho tiempo para llegar hasta aquí, pero ¡hey! Uh -huh. <risa> vamos a seguir compitiendo, Uy. vamos a seguir compitiendo y vamos a seguir ganando. Si vamos. no, pues este año, porque el destino lo quiso así, pues el siguiente, allí vamos a estar. Pero ¿saben qué? Nos vamos a ganar la 32, ya, dentro de poco.
0: Vamos a, a, a comentar sobre cosas que, que, que se deben hacer o no, y, y si estamos de acuerdo. Eh, Goyix, Goyo nos mandó un, una recenita que había preparado sobre cosas que, que él ha visto. Ha visto que hay, él dice que hay un poquito de falta de profesionalidad en algunos... En algunos jugadores señala a veces la barrillita de Marcelo, el, el tardar en, en coger tono después de una, de unas vacaciones, eh, la gente que hace un poquito la guerra por su cuenta, eh, tener que hacer institucionalmente algunos cambios que podrían eh, ser necesarios y, sobre todo, también eh, el, el reforzar o quitar y poner bajas, que ahora mismo Goyo dice que hay un control ya de, de vestuario y se puede gestionar sin miedo indica que deberíamos apretar un poquito las tuercas a Iker yo también estoy de acuerdo un poquito falta un lateral derecho y el centro del campo que sabe Alonso parece que ha iniciado un cierto declive y, y aunque Goyo dice que confía en Saín, igual no podemos jugárnoslo todo a una sola carta y de nuevo vamos a entrar a este tema que ya se insiste mucho de, de Higuaín si se va o no se va y si se va, qué es lo que se puede hacer Teo, eh, tu opinión sobre las cosas que debamos cambiar para por fin eh, ya también traer la décima y si es posible el triplete o lo que haga falta.
4: Bueno, primero lo de Javi Martínez, yo creo que es vital encontrarle a alguien que reemplace o pueda acompañar a Alonso, será Sahin y entre lesiones y, y lesiones no sirvió nada, por eso creo que termina Alonso la temporada como la termina, exhausto, ha jugado todo, 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 entonces es muy complicado pedirle tanto a, a, a Alonso, no lo veo en declive sino lo veo cansado. Eh, creo que sí, Javi Martínez le encantaría ir en el centro del campo ayudando, reemplazando jugando los dos en algún partido o solo uno eh, en cuanto a salidas, yo estoy hasta los huevos de caca. ya <risa> es, ha sido su mejor temporada y me ha metido que 10 goles tal vez 10 asistencias no, ya, ya ya estoy ya por 25 millones ahorita al PSG no me molesta eh, con la salida del Pipa, me duele mucho yo quiero mucho al Pipa, desde que, desde que llegó el primer año en la vida de capello pero yo creo que él se quiere ir Ya ya no aguanta tener que luchar más Por la titularidad, la única temporada en la que era El titular se lesionó, que fue la pasada Y sí, Benzema, Benzema lo comió Benzema es el titular, lo veo mejor Benzema confío más en Karim Y si el pipa se quiere ir, pues a buscarle salida Me va a doler, pero lamentablemente Así tiene que ser eh, En cuanto a defensa, creo que Arbeloa tampoco debe ser Nuestra primera opción en, en el lateral derecho deberíamos encontrar a alguien más Me encanta Mika, Rica, Mika Richards del sitio Aunque sacarle un jugador al sitio va a ser muy complicado. Eh, sí, otro lateral eh, con entrada y Marcelo por el lateral izquierdo me parece bien. En defensa, si se va al viol, que espero que se vaya al viol, pues fichar a otro, tal vez con la proyección de Rafael Barán, similar. Y si se va al pipa, pues no sé, se habla de Ibra, se habla de Falcao. Y yo preferiría un delantero un poco más, no sé, no tan más crack, titulante. no que llegue a competir, a, a, a que tenga que jugar obligatorio por lo que costó, que Benzema tenga que perder minutos. Prefiero un delantero, no se me ocurre el nombre pero que similar al pipa que no sea un mega crack mundial que pueda jugar por detrás de Benzema
0: Goyo, tú eres el que lanzaste todas estas cosas, también hablabas y, y, y creo que hubiera sido de cierta importancia en el partido en los partidos contra el Bayern de, de plantearse una capitanía en jugador de campo y no en la portería, ¿no? alguien que, que para esos partidos también sepa interpretar dentro del campo y asumiendo la pelota y, y, y el tempo de, 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 del arbitraje y de todo esto de otra manera eh, como algo necesario eh, ¿cuáles son las, las necesidades que planteas que hay que solucionar para, para la próxima temporada?
5: bueno en el aspecto del equipo creo que ya se ha mencionado todo el caso de Javi Martínez yo no lo he seguido mucho pero sí que es cierto que sirve tanto para la defensa como para el centro del campo y saca muy bien el balón entonces si está a la altura pues sí que sería idóneo el tema de, de si se va y Wayne, si se va igual, yo también lo quiero mucho, porque yo creo que este chaval tiene tiene algo especial. No, no, no sé cómo decirlo, pero tiene algo especial. Es increíble de dónde viene y dónde ha acabado. ¿no? Eh, pero si se va finalmente, yo creo que deberíamos optar por un, por un delantero diferente, que nos dé algo que no tengamos nosotros. Por ejemplo, yo digo Llorente, por ejemplo. Pero digo Llorente como digo un, un tipo como él. Lo que pasa es que tipos como sí, él, que se pues, ha están, pues de, de
0: Ibrahimovic ahora que se ha rumoreado, pero otro tío con 30 años, no sé.
5: Claro, yo, por eso yo prefiero un, alguien parecido, pero o sea que, que sea relativamente joven, ¿sabes? Pero que nos dé algo, un plus, algo, algo diferente, ¿no? que no sea otra vez lo mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, en, en, cuando haya partidos que sean difíciles o que haya que abrirlos de alguna manera, pues se puede optar por eso. Y, y de esa manera no estaríamos eh, quitándole la titularidad a Benzema ni amenazándolo, simplemente tenemos una herramienta distinta nada más y, y poco más, lo de la capitanía mmm, yo lo hago más por el tema de los arbitrajes porque es que nos han comido de tostada durante tres años parece mentira, pero somos ahora nos damos cuenta pues no hombre pues hay que darse cuenta de ese tipo de cosas un tío que está a, a 30 metros no puede ir a defender como un jugador de campo
0: no, no, que sea no, así no luego de que cuando el árbitro se pone chulito no eh, es bueno tener y en esto. Eh, pues, no, no digo nada pero es, es obvio que Xavi Hernández hace muy bien su papel de capitán eh, cuando le sí. toca el lugar de pollo ahí se presenta y está siempre en todos los fregados presionando al árbitro cuando el árbitro hace un intento de, de, de amenazar a Busquets o a cualquier otro está él ahí presente para para decir eh, a ver qué pasa. Eh, y, y, y también para llevar el, el tiempo del equipo no Yo realmente, pues eh, Castillas me cae bien Pero tiene tiene su tema Hoy ha salido, o, hay, o ayer vi un, un artículo Donde se dice que hay una oferta del City por por Iker Y que se lo está pensando por supuestos encontrones con Mou eh, Aquí empieza también la teoría de la conspiración Con el asunto de, de, del famoso topo La famosa filtración aquella del partido antes del Clásico, hay mucha gente que, que dice que, que el tema eh, pues sentó mal también a Iker porque no fue el, exactamente el topo, sino que el topo era, fue eh, Gonzalo Higuaín, escuché en algún podcast y en algún otro lado, y que por eso están tratando de hacer, eh, de mostrar un poco como que es él el que se va, pero es que se le dio un ultimátum porque por haber filtrado este asunto y, y, y que se, se estropeó la relación eh, Pipa-Club. Eh, bueno, no sé, hay, hay muchas cosas a tener en cuenta, en realidad forman parte de la rumorología, ya se verá qué es lo que qué es lo que sucede finalmente. Mm, no sé si queréis añadir algo más a esto de las altas y bajas que hagan falta, eh, porque no ya hemos pasado un poquito de la hora y no quería dejar de hablar de dos cosas, una, si consideráis o no, y lo, vais a, lo, lo voy a dejar para el final que la liga se termina el miércoles en Bilbao o se pudiera alargar dos, eh, el asunto del famoso homenaje que le han hecho en el Schalke a Raúl y cómo se ha intentado aprovechar para criticar al club diciendo que, que mira estos señores con dos años el cariño que le demuestran y el Madrid con todo lo que le ha dado le ha tratado poco más o menos como un perro que no creo que, que no ha sido así pero, pero vamos eh, si Maika quieres añadir algo más en el tema de este asunto Altas y bajas Si no, directamente al asunto del homenaje de Raúl
3: No, podemos pasar al tema de Raúl Ya hemos ya hemos hablado Lo que teníamos que Así que bueno, vamos a lo de Raúl
0: Cuéntanos tu opinión ¿Qué te ha parecido que le hayan dado un homenaje? Un homenaje que además supone retirada de camiseta Creo que por un año, no en total Sino que van a tener la, la van a retirar Uno o dos años, el número 7 No lo va a llevar nadie en homenaje A, a lo aportado por Raúl eh, ¿Qué te ha parecido? Yo decía que a mí realmente me parece un tanto extraño porque Raúl se va del Chalque en el momento en el que el Madrid deja de pagar los dos millones y pico que ha estado pagando al año porque Raúl ha cobrado todo lo que tenía contratado en el Madrid, no se ha perdonado nada, al contrario de lo que hizo por ejemplo Figo que simplemente pidió la carta de libertad, no que se le pagara todo para irse al Inter, eh, o, o, o Zidane, que renunció también a un año de contrato, o lo que hizo Redondo en su día con el Milan eh, y algunos otros jugadores. Raúl no, Raúl dijo, bueno, pues como aquí no voy a tener sitio, me busco otro equipo, me voy, pero pero cobrando todo, así que llegas a hacer un acuerdo sí. con el Chalque que solo me paga cuatro para yo tener, seguir cobrando seis, no sé, bueno, el caso es que en cuanto ha dejado de percibir eso, le ha demostrado su cariño al Salque yéndose a otro lado. Eh, o sea eh, y, y yo soy raulista eh, y creo que realmente hay que ponerle una estatua y todo lo que ha hecho no tiene precio, etcétera, etcétera. Pero que se haya intentado aprovechar esto para criticar al club diciendo que el club con poco más o menos que le ha tratado a la patada me parece un error, ¿no?
3: Sí, completamente. Ahí estoy de acuerdo. Yo apoyo a Raúl, quiero a Raúl para mí decir Real Madrid antes de, de esta época de MOU y todo era decir Raúl. ¿Ves? porque ha llevado los colores de España y de Real Madrid a todo el mundo. El hecho de que no se le haya hecho una despedida ya me tienen hasta eso mismo. ¿no? Todavía no se ha retirado del fútbol. ¿Y retirar el siete, Pues no. Pues, si, por retirarlo el club es un club demasiado grande. Van a pasar demasiados siete por allí. No puedes negarle la oportunidad a otro que venga a, a hacer un buen trabajo. Y con respecto a, a este tema, muy bien por el Schalke, pero hay que hay que ver que es una gran leyenda que pasa a un equipo eh, que no tiene el, la claro, fama eh, de qué, un qué Bayern, jugadores etcétera, ¿Qué jugadores etcétera?
0: legendarios recordamos del Schalke? Porque yo te puedo decir jugadores alemanes legendarios eh, y no recuerdo que ninguno haya pasado por allí. o sea, Es lógico que si va alguien con esto y encima tiene el rendimiento que ha tenido Raúl, que ha sido rendimiento de auténtico crack, pues lógicamente le quieran dar un, un cierto homenaje, ¿no?
3: Claro, es como que a mi país traigan a quién, a Roberto Cardo, pero es que desde luego es el, todas las camisetas, me explico, es es eso. Pero el tema no, y si se va al otro, a, al, al oriente, es porque se necesita el dinero, porque todos gastamos, y porque, bueno, va a seguir haciendo su mundo allá. Cuando ya se retire del fútbol, entonces el Real Madrid le hará su despedida, pero yo no sé... ¿Cuál es el gusto de, de agarrar cualquier noticia para tirarle basura al club? Uh -huh. Esto no, no Esa es, es mi opinión, o sea, adoro a Raúl, nos ha dado glorias, sí, no es que diga que soy raulista, pero, pero sí estoy ahí apoyándolo, pero decidió irse porque no se sentía eh, que tenía oh, eh, lugar en el club, perfecto, lo apoyamos, ahora está en el chalque, lo aplaudimos, hizo un buen trabajo, perfecto, ahora se va también, pero no quiere decir que por eso tengamos que retirar, el número 7 sí. de la camiseta, por eh, favor, Badri.
0: Teo, tú tú sí eres eh, raulista. Bueno, es que realmente cualquier madridista tiene que ser raulista. Es verdad que tuvo unos años medio arrastrándose, medio rendimiento no tan bueno, pero el espíritu siempre estuvo ahí y hay que reconocer que daba la cara. Mira, él sí si en el campo eh, tomaba... Eh, cuando veía que el equipo estaba un poquito, pues lo, lo intentaba y, y, y se, nunca, nunca se escondió. Es un jugador... Que, que nos ha dado muchísimo, para mí una leyenda del madridismo, un digno eh, portador del 7, del eh, pero pero realmente, bueno, este asunto de, de, del homenaje que le han dado allí, eh, y poco más o menos que utilizarlo como arma arrojadiza para decir que el Madrid es un club que ha perdido señorío, eh, apaga y vámonos. ¿eh?
4: Yo, yo soy rabolista desde pequeño, ¿verdad? Y, y las mejores memorias que tengo del Madrid hasta esta época, hemos, como dicen, nacido con con Raúl en, en, en la imagen siempre. Eh, esto no significa que crea que todo lo que hace Raúl es perfecto y que le tengo que defender todo. No me gustó su salida del club. La decisión la toma él. Él tenía contrato vitalicio que le había hecho firmar Calderón. Eh, ya se están diciendo que Mou lo echa, todo esto que la prensa se inventa, porque es un invento, y ya se cree. Y es, es lo, Esto pasa porque el mal se ha llevado a la batalla no solo futbolística, sino también moral. Ya, ya, ya no importa que ganes o pierdas, sino cómo ganas o pierdas, es, es, es... parte de esto es por donde el Madrid sale prendo, porque el Madrid no, no tiene esta imagen, no la ha creado entre los medios y por eso es complicado, que cualquier cosa que hagamos va a salir con críticas, que si el Madrid está ganando la Liga y todo, lo que importa es que Caranca no dijo maravillas de Pepe en rueda de prensa, bueno, regresando con Raúl, eh, no me gustó su salida, creo que el club también pudo haber sido un poco más cálido con la salida de Raúl del, de, del Madrid después de todo lo que ha dado. Retirar el 7 no es opción en España, la plantilla es del 1 al 25, por eso no puedes retirar el 7, te quedarías con 24 jugadores en la plantilla, que es ilógico, aparte de las grandes 7 que han pasado por la historia del madridismo, no solo por Raúl se debe quitar. Y bueno, creo que es un ídolo, es un mito el madridismo, yo creo que es el segundo jugador más importante en la historia del Madrid después de Di Stefano. No se discuten sus méritos, pero no, no por eso podemos pensar que todo lo hizo bien y que el Madrid todo lo ha hecho mal. Y qué fácil es para la prensa y para los pseudo-madridistas y antimadridistas del mundo hasta aquí. hasta Yo tuve que pelearme con compañeros de la radio por lo que estaban diciendo de la salida de Raúl. claro eh... no, y es que
0: además, fíjate, por ejemplo, yo recuerdo el año pasado cuando cuando el fa... se, se lesiona Higuaín y necesitamos eh, contratar a Manolito a de Bayor. Eh, Cómo se habló de, ah, mira lo bien que nos hubiera venido Raúl, que no sé qué, fíjate el asunto, se le dejó ir... Eh, de mala manera, no de mala manera Raúl no merecía tampoco estar en el banquillo de reserva, de reserva, de ser el tercero, cuarto delantero eh, yo creo que, que se hizo bien permitiéndose la salida, incluso pagándole sus los monumentos para hacerle más sencillo, porque por mucho que digan que Raúl vale ocho o diez millones lo valdrá en Qatar eh, pero estaba claro que en, que en una liga competitiva nadie le pagaba ese sueldo y si el Madrid no hubiera apoyado aceptando pagar e ese adicional pues probablemente a Raúl le hubieras tenido que dejar en el banquillo eh, y de una forma mucho más humillante y peor eh, para, para su carrera de esta forma está engrandeciendo su leyenda en otros clubes demostrando que, que a pesar de la edad le ha quedado mucho fútbol y mucho que aportar el, el tío prácticamente se comió al Bilbao Lástima que el resto del equipo no, no aguantó en esta en esta Europa League Y cómo se aprovechó en su momento también ahí para criticar Cuando lo del de el, el, el asunto del delantero extra que necesitamos el año pasado Y cómo ahora se utiliza también, joder, a una leyenda del madridismo Para ponernos a parir Es que es realmente eh, demencial lo, lo que hay que aguantar a veces de la prensa Goyo, no conocemos tu opinión sobre este asunto de Raúl
5: bueno, yo desde hace ocho años, yo soy antirraulista convencido, antes... Anti mmm, sí, 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 yo soy antirraulista, vamos, eh, desde hace siete ocho años, desde que, lo, desde que lo operaron de la apendicitis, pero vamos, mis amigos se cachondean continuamente de mí, pero bueno, eh, son ejes del oficio. Yo digo, alguien duda que en estos dos años le he ido muy bien a Raúl y le he ido muy bien al Madrid... Pues es que ese es el resultado Y alguien duda de que le viene bien a Raúl Y que tiene todo el derecho del mundo A cobrar todo ese dinero Pues que lo cobre Y que, y que le vaya muy bien por ahí y, a, y al Madrid le ha ido muy bien sin él Y a él le ha ido muy bien eh, A padre. su aire uh -huh. Fenomenal Yo creo Entonces, que yo es yo, yo ¿Sí? bien y, y luego lo del homenaje eh, Hermanos, la idolatría es pecado no he a los jugadores que luego pasa lo que pasa. Mira lo que está pasando en Barcelona. <risa>
0: se, les, se les mete un problema de, de vestuario. Ya, yo creo que ahí tienes razón. Yo creo que los dos salimos ganando. Y en una situación en, las que, en la que dos partes salen ganando... Creo que es una muy buena situación. Ya, en la que hay que decir que realmente al final... Fue el, el, mejor de los, el mejor de los escenarios. Y de verdad, yo tampoco culpo a Raúl si si le ofrecen más dinero, pues lógicamente. O sea, ¿por qué no? Si vives de eso, eres un profesional del asunto, eh, pues 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 vete a donde te den más dinero. O sea, realmente a mí me parece fenomenal que se vaya a catar o a cualquier lado. Por mucho cariño que le tengan, del cariño no van a vivir sus hijos. Tiene cinco. O sea, el tío parece que tenía tiempo libre y le ha, le ha gustado el, el asunto. Pues oye, hay que hay que reconocerle su derecho a hacer lo que quiera eh, y si en otros lados le valoran, y pues 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 muy bien en aprovecharlo. Vamos ya al, al tema de... Eh, y nos hemos avanzado demasiado... Eh, el asunto de si pensáis o no la Liga se gana este miércoles o oh, realmente tampoco hay tanto apuro, hay que sacar tres puntos más de los, los eh, nueve que quedan, sí. eh, independientemente de lo que haga o deje de hacer el... El Barcelona, eh, Maica, eh, ¿ganaremos la liga este miércoles o, o mejor en casa el siguiente partido?
3: Yo quiero los 100 puntos, yo quiero los 100 puntos y, y quiero ganar, quiero ganar, que ganemos este miércoles, que va a ser un partido difícil, Bilbao, el escenario... Eh, está difícil porque Están metiendo mucho 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 tema con el, con el asunto De que no les prestamos el estadio para el final de Copa Que son las víctimas Mínimo va a estar ardiendo Pero ese es el mejor escenario para demostrar que somos el Real Madrid Me gustará Que sea allí donde, donde nos Declaremos campeones Y que logremos esos 100 puntos Y que Ojalá Cristiano logre logre ser pichichi Porque seguramente el Barcelona Va a ayudar a la hormona para que no se quede atrás. Pero eso es lo que yo quiero. O sea, soy, yo soy ambiciosa y quiero todo. ¡A la Madrid!
0: Teo, tu opinión. Este miércoles se acaba. Finalmente nos venimos con el título de, de San Mamés. Eh, también está el tema este de la, los 100 puntos, los goles de Cristiano. ¿Cómo veis el asunto?
4: Yo veo al equipo tan, tan justo de gasolina que quieren ganar la liga cuanto antes. Y la van a ganar el miércoles, ganan en el partido en San Mamés. Y ya, ya pueden irse un poco más de vacaciones, porque viendo el partido antes de ella se vio que ya no, ya no más físicamente ni mentalmente. Yo creo que por eso es este, un último esfuerzo es lo que está pidiendo Muriño ganar este partido ya. Eh, ¿Querían los segundos? Me <risa> no, no,
0: no. ¿Y si los goles de Cristiano? La, la ah, todo los 100 esto. Ah, lo de
4: los 100 puntos, sí, sí. Quiero que sean 100 puntos, porque así no hay excusa. No no pueden decir nada en el Barça, Que, que las lesiones, que se nos fue día, que Alexis no llegó, que no sé qué pero con 100 puntos eh, le hubiéramos ganado la Liga al mejor Barça de la historia, que es el, el, el del año de Libra, que llegaron a 99, por eso quiero los 100 puntos, para que no haya ninguna excusa y nada que puedan reprochar al Madrid
0: de Mourinho. Sería sería extraordinario realmente. Eh, Goyo, yo además también vería un poquito sospechoso que con todo lo que se juega el Bilbao, que es la final de la Europa League, la final de Copa de, del Rey, salieran a muerte en un partido que para ellos en Liga es absolutamente intrascendente es este del Madrid, que solo lo único que, que tienen es joder al Madrid eh, y no permitirles celebrar el título, la verdad es que sería contraproducente siempre les pasa a equipos como el Bilbao, como el Atlético de Madrid o como el mismo Barça, se, se esfuerzan tanto en ganarnos que luego ese esfuerzo lo terminan pagando caro en donde realmente debían poner eh, esfuerzo, Goyo
5: eh, ahí iba yo, yo creo que no vamos a ver Bilbao se está paseando por los campos de toda España ¿eh? así así claramente eh, ellos mmm, será por el orgullo, pero ahí yo mmm, me inclino más que son malos deseos desde la ciudad coznal y, y de la central lechera de aquí en darle un poco de morbo al asunto y tal y cual, y a mí el único morbo que me, que me da es a ver si ganamos en San Mamés y somos campeones de liga allí la catedral antes de que la derrumben y eh, en serio ese es el único morbo que, que, que me da en un campo realmente con mucha solera y, y yo creo que vamos a ser campeones, yo creo que vamos a ganar fácil, sinceramente creo que vamos a ganar muy muy fácil, Oye, es... ellos no van a poner toda la carne en el asador, no se vaya a lesionar ¿tú te crees que uno de Bilbao se va a jugar las dos finales metiendo el pie?
0: No, posiblemente pues no. no, pero bueno a lo mejor si sí. lo, lo que es alucinante ahora, ahora sí por favor, si me podéis eh, comprobar esto si el Barcelona juega antes Y el Barcelona pierde A lo mejor hay pasillo directamente saliendo Sin importar lo que suceda en el en el partido Y es contra el Sí, Málaga, tengo
5: entendido ¿eh? que es así,
0: ¿El el Bálaga Bálaga juega,
5: que es
4: así? Okay. A ver, sí. Teo el Barça juega a las 8 España, me parece el Madrid juega a las 10 por lo tanto si
0: pierden habría pasillo si pierden hay, hay pasillo por oye, pues sería interesante que, que el Barcelona perdiese ese partido y saldría aún más más, no sé, tendría su, su puntito el que nos tuvieran que hacer pasillo en, en San Mamés bueno, eh, no hay más temas así de los que yo quisiera eh, hablar, voy a cederos un, un último turno como siempre hago para que mandéis un saludo No a la familia y estas cosas Sino al madridismo eh, Pues con, con vuestras impresiones De lo que ha sido Y lo que ha lo que queda de esta temporada Que ya realmente es poco Y, y, y de cómo veis el, el, el futuro Reciente o el futuro próximo Del, del madridismo Maika
3: eh, Bueno Me gusta mucho El tema de de que vayamos de a poco eh, eh, Demostrando Que somos el Real Madrid eh, Al madridismo le queda le queda Mucho tiempo por, por delante Yo soy De las que considera que el proyecto A largo plazo es lo mejor eh, Mourinho ya con su segundo año Hace rato no teníamos Un entrenador <risa> Para más tiempo Y bueno hay que darle continuidad a esto Y, y ojalá, ojalá se pueda Conseguir más cosas adelante Que estoy segura que sí
0: estaba leyendo también tu comentario de mi interno. Sería muy interesante también para Pellegrini el decir: Le he dado la liga al Real Madrid, la liga que no logré, se la doy ganándole al Barcelona para que puedan celebrarla en, 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 el, en San Mamés. <risa> el
3: agradecimiento del exentrenador, pero bueno, todo se puede. El asunto es que creo que juegan en el CAM, ¿no? Es ahí ah, el
0: Camp nou? Bueno, un poco, pero un, aún un poco más? aún mejor sería el, el asunto. Teo, eh, eh, tu mensaje al madridismo y bueno, también si quieres comentar sobre esto esta carambola de que pudiera ser Pellegrini el que termine dándole los puntos necesarios al Madrid para, para ganar el, el campeonato. Pues
4: si es eso, no, no creas que, que va a estar muy orgulloso Pellegrini. No, no creo que tenga un buen un buen recuerdo de, de estar en el Madrid. Bueno, eh, creo que te, seguimos todos un poco dolidos por la derrota ante el Bayern, pero lo que hay que recordar es que perdimos en semifinales de Champions y ahí es donde el Madrid debería poder perder, o sea, luego de tantos años en, en octavos que lo del Alcorcón, todo esto que te deja más rabia, que tristeza, ahora estamos tristes nada más y eso es una buena señal, o sea ya estamos perdiendo donde el Madrid podría perder no perder antes, y eso es, un, eso es a Mourinho y a Florentino y bueno, pues eso, que hay que estar contentos hay que levantar la cabeza luego de la contra el Bayern tenemos una liga que está muy cerca ganar la liga, ganándola también en casa el, del Barça, dándole la vuelta a todo esto hijo Gerard Piqué que los los ciclos los marcan las ligas. Entonces, ojalá que sea así, ojalá que la ganemos este mismo miércoles.
0: Muy bien. Goyo, tus palabras al madridismo. Pues
5: pues poco que comentar más que, que el madridismo no son la central lechera, no no somos ni siquiera nosotros, son son toda esa gente que nos está escuchando, que habla y que está manteniendo al equipo en el sitio que está, a pesar de todo lo que le está lloviendo, y que la temporada no ha sido mala, la temporada, eh, tenemos la liga, hemos estado a punto de, bueno, deberíamos haber continuado en Copa, y en Copa de Europa, pero pues la hemos jugado a Caro Cruz, así de claro, y hemos perdido, pero es que claro, como dice Teo, en semifinales puede ocurrir esto Es normal Y nada, que, que continúen que, que esto todavía nos queda mucho rato Y adelante
0: Pues muy bien Me, me sumo a las palabras de Goyo Y a, o sea, le agradezco a él Le agradezco a Teo, le agradezco a Maica, También a Toñín Que estuvo inicialmente con nosotros Y con una frase de Toñín También voy a despedir Este podcast de hoy Que es hasta el morir ¡A la Madrid!
7: Vivo donde viven los campeones ¿Sabes? Donde el balón es religión Tengo de blanco el alma y concha China Es el hogar del corazón es Sentir el orgullo cuando el blanco y negro volvió a ser otra vez color ¿dónde estarás cuando sean diez las copas? y se haga abierta esta canción ¿Sí? sentir el equipo en la piel ganar o ganar y vencer al culé escucha así canta la afición ¡Canta la oficina!